0: 煲汤是传统香港人的家常。妈妈对外出读书工作的孩子都会叮咛一句：“回来喝汤吧。”这一句话，或者这一碗汤，蕴含着亲情的养分，以及味觉所记忆的温暖与美好。道地的粤菜讲究食材用料新鲜，凭着多年累积的厨艺和技法，我希望可以传递一种。感动人的味道。联合开帕独享时光，我是主持人李成宇
1: 。来自香港的吴海明师傅，受困于新冠疫情，足足有两年没有从工作的台湾返回香港，一直到今年过完年，煲汤象征的亲情跟家庭的温暖美好，对吴师傅而言应该更刻骨铭心。当然，香港饮食不止煲汤。还有一些精彩的传统老菜。今天节目很高兴邀请到金华酒店金华轩的中餐厨艺总监吴海明师傅来跟我们聊聊香港的好味道。欢迎吴师傅
0: ！大家好，我是吴海明
1: 。吴师傅最早在城东记开始厨艺生涯，对，然后曾经在香港丽苑酒家，之后经历过新加坡、马来西亚的餐饮集团，到澳门金沙。然后，曾经在2013年，嗯，吴师傅在大阪的 Riscarden 带领粤菜餐厅香桃拿到了米其林一星。对，延续刚刚煲汤的话题，嗯，吴师傅用灵魂的修炼来形容煲汤，煲汤的学问在哪里？一种好的煲汤要什么标准？
0: 对于香港人来说啦，其实大家对煲汤都一点不陌生，因为从小都是喝到大的。是、嗯，那家里面每、呃、晚餐是最重要的，大家都回来了，那妈妈最重要的那个工作就是煲一锅好的汤，它会根据一年四季不同的季节的变化。家人的体质来放一些那个药材啊，或者是一些蔬果类啊，来调节大家的一个肠胃跟大家的身体
1: 。比如说我们现在录音时间在夏天，嗯嗯、对，通常夏天会喝什么汤
0: ？那夏天一般都是瓜豆会比较比较高 landing、嗯。那我们就是有冬瓜汤啊，冬瓜汤、冬瓜薏仁呐，这些去湿降暑的，还有一些苦瓜汤啊，是对，这是瓜豆类瓜类豆类的汤会比较多
1: 。煲汤的学问呢？
0: 就像您刚才说的，就是我觉得，在一个粤菜厨师来说，煲汤真的是一场灵魂的修炼、啊、那因为我们都知道，灵魂在我们自己看来就是情感、行为跟以思想的一个主宰。那我们粤菜，人家说唱唱歌的曲，厨师的汤啊，我们每一道菜都有它固定一个高级的餐厅，它每一道菜都有它一个特定的汤。比如说，我们每一天煲的家常的老火汤，或者是我们。做的菜、煲的鸡汤啊，或者是猪骨汤，还有我们一些像我们一道，你也吃过那道西施泡饭，是西施泡饭。他、嗯、煲的龙虾汤，其实他每一个汤都有他自己的灵魂，都有他自己的一个主料跟辅料在里面，他传达和表达的都是不一样的
1: 。吴师傅，能不能跟我们聊聊这一道您拿手的西施泡饭？嗯嗯
0: 七十泡饭其实他之前是在丽园，最早是在丽园我工作的时候，丽园当初他做这一道菜，他其实是有一个良善的概念，因为我们用很多海鲜，他剩下的一些虾壳跟一些螃蟹啊、一些壳类啊或者是一些头啊，他不想浪费掉，他就拿去熬汤。那熬完了汤以后呢，然后就是加一些蔬菜跟那个米，还有一些炸米加进去，煮一锅这样的泡饭。但是现在我们慢慢的，因为我们现在大家对美食的要求跟美食的一些呃思想都不断的在提升，所以我们这一次在我在台湾做这道菜的时候，我又加入一些台湾在地的食材，比如一些蔬菜啊、青江菜、丝瓜炒锅这些。是啊，然后海鲜类我有加一些帝王蟹啊、澳洲的那个虾、啊，还有一些干贝。那我要令到这一锅西式泡饭更加的美味，更加的有层次感啊。当然它的灵魂也就是在它的汤底。那这个汤底呢，我们就是用了很多白虾、呃、螃蟹，还有哎龙虾一起去炒过的，把它炒香，然后再用大火去熬它。那那个炉呢，熬汤的那个炉呢，一定是要有那个有风的，有风，嗯、它,它对，它会把那个瓦斯给扯上来嗯嗯，所以它的那个火力是非常的大的，它是跟家里的那些炉是不一样的
1: 。对，这个常常我们会
0: 讨论到，为什么我们在
1: 饭店、餐厅吃的菜就比较好
0: 吃。嗯嗯嗯它的火力是非常的强，因为你家里面就是自然的这样燃烧，它那个火不够啊。厨房的那个泡就是潮楼啊，是潮楼，它那个风力会比较大，它也可以扯上来。所以把那个汤，如果你火不够力的那个汤熬的汤，时间熬的不够久的汤呢，那个汤放一下它会分离，就像果汁一样，放一下它它可能就会分离，因为它扯的不够久，跟那个火力是不够的，它没有融合在一起啊。煲汤，我们香港人就说煲三炖四嘛。煲汤就三个小时就好了，不要再久下去了。煲太久，其实很多，呃，原物料它的营养啊，各方面它都会流失。流失对对对，不是说煲三天三夜，<笑>其实没有那个在电影里面。炖汤是什么？煲汤呢，就是说像例汤啊、龙虾汤啊、浓鸡汤啊、嗯、这种看上去很浓郁的那种汤，要大量的翻滚，令到它变得很浓郁的那种汤，就叫煲汤。用明火直接去滚它的、嗯、是，汤汤呢就是要放在蒸柜里面隔水在那里隔水蒸,的、哦隔水蒸的，隔水蒸的我们叫炖，叫炖汤啊炖汤怎么叫炖汤？那煲汤呢就是很浓郁的炖汤。
1: 燉湯我们
0: 比较有名的有什么？那我们现在做的那个罗头汤啊，罗头汤炖炖鸡汤啊，是就是呃，枣黄罗头炖芦花鸡汤。对对对，这个就是炖汤。炖汤一般就要四个小时，因为炖汤的时间会比较长，它慢慢的隔水加热这样
1: 。那在喝起来的口感或口味上面，煲汤跟炖汤的差
0: 别是什么？这就是广东菜，就是粤菜、欸。我觉得香港人很厉害的地方，煲汤呢就是很浓郁的。它汤匙喝完以后，反过来会有起溶的，就是汤匙上燃了一点点的小小的溶，啊、就是它把食材已经滚开了就够火搞火、啊，它就叫。煲汤，那喝起来呢，它看上去很浓郁，但是呢，喝起来呢，是非常的清爽
1: ，不会太腻的感觉。嗯、
0: 因为广东人煲汤，他会放很多陈皮、蜜枣啊，什么瓜、什么菜一起进去煲的嗯嗯。它不会只是丢一块肉或者丢个鱼下去煲。它看上去是非常非常的浓郁，但是喝起来的话呢，就是非常的清澈，很有清爽，应该是这样讲。喝起来的口感是非常的清爽，没有什么负担的。看似浓郁，但是口感是很清爽。是说煲汤的标准的，不要喝起来很腻啊，就是要不就过了头，要不就食材的配搭没有做好。对，一碗合格的老火汤喝下去是要心身心灵的舒畅、啊
1: ，很高的境界。嗯、对对
0: 对，那炖汤，炖汤呢？炖汤就所谓所谓炖呢，它就是没有去滚它，它就隔水加热、嗯，所以它的看上去呢就非常的清澈,清澈，很清澈。那我们的要求是见底的，就是要见到碗底的。
1: 装在碗里面，我看下去要看到底要见底
0: ，要见底的，哦、清可见底清，清可见底，没错。但是喝起来又很浓郁
1: ，就是一个口感很充足的那种感觉。对，就是你，你
0: 看上去很像、嗯、很清澈哇，这一碗汤好像清清的，没什么东西。但是你喝一口下去，它就非常的浓郁，很有层次感。它就是跟煲汤完全是两个不一样的，就是视觉跟味觉上的一个那
1: 煲汤跟炖汤。一个是煲汤，就是要是看起来很浓郁，喝起来很清爽；清爽炖汤就是你清可见底，对，但是你喝起来的层次是很丰富的，对
0: ，非常非常的有层次感，跟很浓郁，非常的有厚度。啊、嗯
1: 哦，所以以后我们再若再点一碗煲汤或炖汤的时候，我们就可以用这样的标准去欣赏，或者是去品评这个餐厅的功力，或者这个汤炖的好不好。
0: 尤其是炖汤，因为炖炖汤的功力要更加比煲汤，我觉得是更加难的
1: 。哦，真的吗？对对对，嗯、因为
0: 你不能多油嘛，又很清澈、嗯，清澈，一定要清澈见底，又不能有多油，看起来一点杂质都不可以有的，不可以有那种漂浮物在里面嗯,嗯，这才是要显得够高雅这一碗炖汤
1: 。所以跟所谓我们常常在西餐看到的所谓法式澄清汤的概念，会不会有点雷同
0: ？对。大家其实都是在做这样东西，嗯嗯嗯因为审美的角度可能大家都是一样的，但是可能大家的技法就有一些不同的地方、嗯。我们配搭的食材跟我们的构思啊，跟那个文化，大家都有一些平平一对，完全我觉得是很大的一个差别、嗯嗯嗯。那其实讲煲汤。在香港人眼中，每个人香港人都觉得自己妈妈煲的汤其实是最好喝的，真的，妈妈的味道。对对对，因为从小喝到大嘛，因为妈妈是没有想想赚你钱的嘛，他他真的用到食材。对,对对对，就是就是你香港人这些妈妈们，她厉害的点就是她有很有钱，当然可以包很多的预算，可以选一些什么山珍海味、鲍鱼啊、花椒来煲汤、嗯。那家里就算。不是很宽裕的话，但是他就算一锅青菜，他都能给你想办法加点什么什么什么，给你煲一锅很好的汤出来可
1: 能是在台湾，我们吃喝到煲汤都是上饭店、上餐馆，我们比较少自己在家里煲汤。在香港，比如说乌妈妈最拿手的
0: 煲汤是什么？其实我，其实我妈，我跟你说、嗯，我妈煲的汤太多了，太厉害了，就是她很有她自己的那个创意跟想法。<笑>其实每一个太太，她都有她自己的 recipe。他都有他自己的那个煲汤的一个那个，哦、就是每每一家他们都会，就像韩国的泡菜一样的，哎、他们都每一家都有、哎、太太都会做他自己那一碗骨灰级的煲汤啊，就像妈妈级的那种煲汤啊，他<笑>是那种能医百病，能<笑>医、呃、百病就是常年长生、常年长生不老，哇，仙鹤仙鹤延年的这种，他就是妈妈就是说你有什么病有什么不舒服，他就说你没有喝汤。很多明星啊，去拍电影，他都要带一壶汤啊，拿一个保温瓶装胡汤啊、哦，去到哪里都要带着这一壶汤
1: 。煲汤某种程度就很像这样的一个饮食对人心的那种
0: 安定的作用。对啊，因为香港人老实说，香港人不管去到哪里，他们都会去煲汤给自己喝。就像我、嗯，我打电话回去跟家人聊天的时候，他们都说我，哎、欸，有没有喝汤啊？多点休假，自己煲点汤喝一下、啊，这样都会一定会说的，对吧、啊？嗯,嗯嗯。那回家如果休假，呃，回香港这样，那跟家人打电话说，哎、欸，我明天可能坐飞机回来了，那怎么怎么？先煲好汤等你。他就问你喝什么汤，想喝什么汤，哦
1: 、可以直接点菜就对。呃、对,对对，就
0: 问你想喝什么汤，都是这样的。哦、他不问你想吃什么菜，嗯、想吃什么鸡什么鱼，他没有问的。香港人不会怎么的，杨梅汤啊，想杨梅汤啊，就问你想喝什么汤。香港人都是这样，所以汤这样东西对香港来说真的是一个伴随着他从小成长的一个不可或缺的一个老菜谱吧，嗯、应该是对你从呃、欸、市井的那些市民啊，到很有钱的那一些巨贾、啊、或者是镇上，他们都是走到哪里。他们都是煲汤，对，就像我在日本或者在外国工作的时候，因为在饭店工作，都会接触到一些香港来的一些客人啊，一些这种，那他们很多有一些政商界的，或者是他们都会请秘书打给我，就是说，哎，帮我们那个。什么先生煲煲个汤了？明天两天没有喝汤了，是吧？<笑>就觉得浑身不对劲。对对对，改要帮他煲一个汤，<笑>这样什么青红萝卜也好，南北杏也好，就是要帮他煲个汤。就算是这么简单的汤也可以，家常就是、嗯、就是这种嘛
1: 。我滋润不一定要求说里面要有这个花椒鱼翅什么的，啊、那个没有那个，嗯、那个、就是一个最家常的煲汤。對,对对对
0: ，那个是宴客的菜嘛。嗯、啊、嗯煲汤来说，一般就是家常啊这种是。对啊
1: ，是。除了煲汤之外，另外一个我们印象中对于这个香港美食的一个很重要的一个元素，一个印象就是蚝油嗯。嗯，前两年吴师傅你还自己在饭店里面练蚝油，对，练蚝油这件事应该不是每一位主厨都需要具
0: 备的厨艺，对不对？为什么你会练蚝油？呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊、呃，其实我们现在也在练了，就是有一些菜色我们会用到自己,、嗯、自己做自己练的蚝油，因为它的那个味道会比较纯净一些。他不会把那个食物的本质的味道给盖掉、嗯，或者是说我们
1: 自己手工这种少量自己在做的蚝油，跟可能坊间因为没办法为了要供应大量市场而生产的蚝油，主要的差异在哪里
0: ？最主要的就是一个是合成的嘛，就像它就有一些技法吧，嗯、我们能说它用什么东西？就是因为我也不知道它的配方了，它它只是用一些。配方把它调出来一个这样蚝油的东西嘛，当然跟我们自己做的是不一样。那最早之前的古人，就是以前广东人练的蚝油，它就是纯蚝的，就是用真正的用蚝来做，没有加任何的东西。
1: 所以蚝油从真的我们从蚝开始，我们要怎么做？上次天吴师父讲，真的中中间非常的细腻，非常的
0: 繁复、嗯。其实他做不难呐、啊，但是如果你正儿八经要做一个像模像样的，是可以用的。蚝用的一款蚝油的确是不容易了，它有很多很多的一个小技巧在里面。那首先就是选好，选好好要选对季节了。那蚝的皮不能太薄，太薄会爆掉。然后蚝味要浓，那、啊、最好是秋秋天呐、啊，夏天过后的那个蚝会比较好
1: ，哦，它会比较
0: 肥一些， oh, 因为天气贝壳类秋冬天它会比较肥一些，蚝味会比较浓。那、啊、但是也是要看哪个地方的好，不是说越大越好。因为它有的大的话，它是蚝味不浓啊，蚝的味道不浓，所以你练出来就不够不够起焦，也不会香。蚝选回来之后，我们要把它清洗一下，因为蚝都是附着在那个岸边的岩石上，它都是吃些青海藻啊这些东西，所以它身上有一些黑黑绿绿的。所以你用慢慢的再用清水，用太白粉去腌，抓抓它，用很温柔的去漂，像淘黄金一样的，慢慢淘淘淘,淘。<笑>把它的沙壳啊，那些把它掏出来，然后把它那些海藻类给它洗掉，那它包出来的蚝油就不会绿绿的，要不然有的人可能包出来的那个蚝就会绿绿的，哦，蚝油有个海藻的味道，是就是没有洗干净，对对对，你没有清洗好的话，它就可能会有一个海藻的味道，把那个蚝的味道给盖掉了。那另外包的时候就是我们不会加一滴水的。哦，就不加水，就是、不加水，因为蚝本身它就很多水分的嘛。是，那我们洗完以后就沥干那个水的话，就放在那个砂锅里面慢慢去熬煮它，这样大概要熬四个小时吧，四个小时
1: ，熬四个小时，四个小时
0: 。那多大的量可以熬多少？嗯、一般我们其实量很少的，三公斤、五啊五公斤、五公斤的蚝，一次熬五公斤的蚝，可能熬到一瓶十两呃六两七两的这样。哇，就是五公斤才熬五六這樣
1: 一，是难怪手工的很难大量的这个生产
0: 。对啊，那我们公司我们同事有建议，哎、欸，你要不要拿蚝油出去自制蚝油拿去卖、啊？对对对对,對，我说怎么可能？<笑>这不可能的。第一个，这个成本跟时间那个太那个了，嗯、我觉得是人很难接受了。嗯、你五公斤的蚝包这一点、嗯，花十一个小,小时这样包要要这样、啊，对啊，这是第一个。第二个，我们的蚝油不能保存太久。因为我们没有防腐剂的，我们没有经经过那个什么杀菌啊，什么什么这些这些像这些鲜乳啊，什么杀菌或、啊、者什么这它都有个保质期的。我们放冰箱最多就是放七天就没有
1: 了。熬了十个小时，然后我就一个礼拜就要把它用完，用完用
0: 不完就没有
1: 了。哦，是，对
0: ，所以就是客人如果买回家的话，他可能几天就要用掉它。它也有一个保质期、嗯，它不像那个好友外面市售的好友，它可以放一年呐、啊、两、啊、年呐、啊，这种它都可以放，放几年都可以。哎，自己做的因为没有添加嘛，它蛋白质又非常高、嗯，那个处理的不好就很容易变坏掉、嗯，所以我们也不敢拿去卖，因为可能我是自己保存七天，可能给一个客人他不太懂的话，可能两天就完蛋了，就变质，两、嗯嗯嗯、三天就变质了。对，因为我们现在还是有部分的菜色，它是用这样。呃，一些比较贵的菜色，或者是鲍鱼啊、花椒啊这一些、嗯，我们自己卖的这种，就会用自制的蚝油来做。
1: 蚝油在粤菜里面扮演的角色，我们应该怎么样去形容它
0: ？蚝油你，你呃，就是它有一个两种的角色了。你可以当它是主角，嗯，因为你人家说经常说蚝黄鲍鱼、蚝黄芥兰、蚝、嗯、油牛肉，嗯、那它放在前面，的既然是主角嘛，是但是吃的又不是它。<笑>吃的又是牛肉或者是鲍鱼，啊、那它就是一配角，所以它是一个，我觉得它是一个百变的形象了。嗯，它、欸、这个形容很有趣。对，對我说这个蚝
1: 油芥蓝、嗯，对我们蚝油为什么要排前面
0: ？对，因为它不单只，它不单只不会抢去这个食材的味道。它你吃蚝油芥蓝或者蚝油牛肉或者蚝油鲍鱼，它不单只不会把那个味道抢掉，你一样可以吃到那個味道。它不但是不抢它的味道，而且它会更加令到它本身的味道更加的突出，它会令到牛肉更好吃，鲍鱼更有香味，更有海味，然后花椒更有那个把平淡的花椒令到它很有那个海洋的鲜的味道。我觉得它是一个一个，我觉得它是一个非常伟大的一个配角，<笑>配角。对对对
1: ，哦，那它作用是虽然是配角，但是它有这种画龙点睛的功用。
0: 大家都知餐厅也好，做餐饮业，其实各行各业啊，大家都缺人手嘛。是，是其实我们现在饭店也在招人嘛，也是经过各种通路啊，各种方法去。现在
1: 不管是中餐、西餐<笑>连锁还是饭店,<笑>、啊是飯店嗯，每一个
0: 餐饮业的职位都在缺人。对，大家缺人，尤其是像外场啊，一些同仁都很缺。我去几个好朋友的餐厅吃饭，他们都是跟我在说：“哇，你们真的是找不到人啊，是怎么？”就是生意也没办法接啊，服务也没办法做好啊，这样，嗯、所以啊，在这个这样的情况下，我觉得这个这个现象不只是在台湾啊，其实在香港啊，其实在全世界都是大家都在上演同一个故事了。嗯，那那变相，那经营者他就会去思考怎样去简化里面的一些流程嘛。那你像这种又贵又很少人点的菜色，基本上慢慢就会慢慢从菜单上淘汰掉嘛。可是
1: 这样以后会不会我们就没有人帮我们练十个小时的好友、啊嗯
0: ？对啊，还是有啦。就是我觉得做料理跟做媒体都是一样啦，就是要有心啦，嗯、要用心去做啦。嗯、就是我师傅都以前，我师傅跟我们都讲过一句话，就是说你做餐饮这一行，做这一行啊是没有蠢人的，只有懒人。再蠢的人来这里都慢慢都会学聪明的
1: 。或者说有没有觉得说？要把餐饮这一行当做一个终身的一个职业目标，在
0: 修炼锻炼。对啊，还是你只是想，就是你看你要想过怎样的生活了？就像我们在立院的时候，我们老板经常是说，陈校长经常说，你的人生目标是什么？人家问我们自己人生目标是什么？对啊，哇、wow. ，你未来的路要怎么走了？对啊，人生的目标是什么？那立院的家训就是利人利己嘛。
1: 哎，这个很有趣。为什么一间餐厅他要有他的所谓跟我们是个什么校训一样，有一个这么远大的目标在那边
0: ？因为他本来也是开学校的嘛，陈先生也是陈校长嘛，我们叫他。他本来是开学校的，办教育的啊。后来他因为自己的爱好来做餐饮嘛。那我们也是当他叫他教校长，他当我们是学生，学生这样来教，<笑>所以他一进来就有一个。问题给你每个人都有一个问题，有一张这样的纸啊，类似，然后就有他的一些，不是那个什么制度啊，几点上班，不是那个，都是写的做人怎么怎么怎么怎么，要学做菜先学做人，不要做四种人，要有四条心，什么什么，<笑>不要做哪四种人，<笑>就是懒人,人、坏<笑>人,人、蠢人、小气人这种。哦、oh, ，我们都每个人都要考试的，每个人都要考试的， mm -hmm. 就是做厨师还要学读思想教育还要考试这样的，然后。立院的家训就是利人利己嘛，嗯，利人终须利己啊。可现在立院还这么做吗、嗯？现在慢慢的可能有一些不同的文化吧，因为呃、嗯嗯嗯欸、校长年纪也大，可能也是半退休状态啦。对
1: ，我很希望立院现在还这么做，但是现在给我的感觉，可能比较年轻的时代就会觉得说，哦，这个太拔骨，这个是那种老人家骨灰级的这样的一个想法。<笑>我们现在没有在讲
0: 这些、嗯嗯。对，其实我我我觉得。思想跟那个是最重要的了，我觉得思想是最重要。的。思想它会令到你一个人去左右你的行为跟你的那个情感。我觉得这就像灵魂一样的，人跟事都会有的嘛。厨师跟食材，它也都有它的灵魂、嗯
1: 。一开始哈，我如果进到一间餐厅，然后餐厅的老板让我想这些事，可能我的后续的我在面对这份工作的时候，我的工作态度或工作想法可能就会不一样。因为大家都知道，餐饮业就是很辛苦、很累的一份工作。那大家在什么过节、庆生、过元旦节、过年这些节庆的时候，大家都是跟家人、跟朋友在一起。那在餐饮业，这些节庆、这些节日，永远都是在厨房里面、在餐厅里面，工时相对之下也是很长、很累。当现在外面有更多、更轻松的工作，那对于选择来讲，我为什么为什么要投入餐饮业？
0: 对，我觉得就是一个信念。刚开始真的是不懂啊，就是找个工作而已嘛、嗯。那家里说：“哎，你就男生要有个手艺嘛，不管是学什么都好，你要有个手艺嘛，养活自己。”对啊，你要不你就读书很厉害，有文化；要不你就有个手艺啊，养家糊口嘛。你总不能去每天去推车去码头挑担子嘛，对吧？那年轻<笑>那是年轻体力活嘛，老了你就不行了嘛，对吧？你要找个。找一个找一个职业啦，那后来就误打误撞就进去了这个职业了，进、哦、去,去了这个职业，那跟到一些很好的师傅，一些很好的师傅，那一些老师傅也是我也是运气好了，跟到一些很老师很好的师傅、嗯、啊，那时候也其实也是没有说真正的想把它当成一个终身的职业啦。哦，真的吗？对、嗯，就是说，哎，反正还。工资领的还不错，跟同龄人来说，我算是领很高工资啊、嗯。那时候，然后好像又蛮好玩的，又有的吃，就就做啊。然後,后来慢慢慢慢就接入触到了越来越多的师傅、一些伙伴跟一些有热忱的人，尤其是去了立院啊这些地方，就被他感染了。其实立院就像您说的，哎、欸，我去一间餐厅工作为什么那么累，还要。被一个人家这样去洗脑啊，这样这其实我觉得你做这样的事情，尤其是这么累，假期呀、啊、什么又不能回去啊，你还能坚持下去，我觉得这就是更需要信念，信念。是，对。如果你没有信念，我觉得你不会找很远这条路。如果你只是为了钱来工作，你很快就会累啊。所
1: 以，餐饮这一行吸引吴师傅的点是什么？让你觉得说，就算很累，但是我还是对做菜就是很有兴趣，很吸引我。
0: 我觉得是累积了，我不是在那一刻好像就被开了光，被佛祖开光一样的，我没有，我就是累积了，就是慢慢慢慢就沼泽深陷，无法自拔，就好像、就是、哦，这是一种境界，<笑>对呀、啊，就是慢慢慢慢的，就是侵蚀了我，令到我这一生。其实我从小到大，我都没有，从来没有想过我会，我想过当科学家、消防员，嗯嗯、想过当航天员、什么船长、什么，我从来没有梦想过我做一位厨师。啊，真的吗？<笑>真的从来没有梦想要做一个厨师，但是就是这样，可能我觉得被影响吧。因为我身边真的是出现了一些很优秀的师傅，跟一些有很非常优秀的伙伴，他们对这个餐饮跟料理啊、做菜啊，他们不就就完全颠覆了我自己觉得好像一个就是以前厨师的那种观念，就是好像就是啊脏脏的啊，就乱弄两下、啊、什么什么，就是不修边幅啊，就这种。但他们真的是，我觉得他们很用心的去做，当他们很认真、很专注的去做一件事情，而把这件事情又重新做出来的时候，我觉得那种成成就感跟满足感，我觉得真的是，就是真的是用时间跟心去体会
1: 。刚刚您聊这一段，所以在餐饮这条路上面有这种呃旗鼓相当、一起打拼的伙伴，嗯。嗯嗯同事、师兄弟，嗯，这种感觉可以让自己更投入在这一行里面哦。
0: 当然了，近朱者赤，近墨者黑嘛。有缘人啊，我觉得是有缘人啊。你你真的是有缘啊，跟这一行业有缘，你才会就是，就像我们以前在医院的时候，那个、校长都说，就是工作你要有兴趣去工作，你一定要对这件事情有兴趣。就像你很喜，我们香港人喜欢踢足球啊，干什么、嗯、是？都是他说踢球就是下雨天啊，有会受伤啊。干嘛的？也许很累，又会受伤，但是很好玩，对吧？你又还会明天没有人约你，也没有代价，也没有钱，就是还是你自己要跑去踢，小又受伤，身上又受伤，一身大汗，又累到喘气，但是你还要去玩，为什么？就是你有兴趣嘛？那你是不是可以把那个兴趣转到这个工作上
1: 或者是说，邬师傅？做菜对你来讲的成就感是什么？我一定在踢球，我一定也觉得，哎、欸，我踢得不错，我才会第二天才会想踢嘛。啊、我踢得很差，我可能呃今天没过完，我就不想踢了。对，那
0: 一定有一个他的成就感的回馈。成就感就是我们做，其实做书是很老实。成就感就是走出去跟客人，收到外场同事的回馈，或者是出去面对客人的时候，客人对你的一种回馈。这样，比如说。有的时候外场会走进来跟我们说，那时候厨师哎很少走去外面跟客人直接有沟通的嘛，那都会外场都会说啊哪一个那个生日啊他吃的很开心啊，或者是怎么，或者是说啊谁很满意啊？就像我那时候在泰国工作的时候，我那时候其实我那时候是做主厨，做主厨对啊，但是我还是没有很很真正的是像现在这样，就像你说的那种满足感的这种。就是人家说你炒菜好吃而已，那满足感就是炒菜好吃。我还没有觉得自己好像很有那个责任感呢、啊。因为就你做每个行业，你都有一个责任感嘛。对，那我那时候我真的没有觉得我自己有什么责任感，就是好像人家讲，哎，那所谓的责任感就是好像带领团队把菜做好。沒有
1: 对啊，那也就是一种责任感。对，我觉
0: 得那个就是可能我在我的意识当中，那就是责任感、嗯、啊。直到那一次，给我感触非常非常深。那哪一年哪月，我具体的日子我不记得。就是有一天晚上、啊，有一天晚上，就是正常的一个餐期，在餐厅里正常的餐期，我们那间餐厅也算蛮贵的餐厅了、啊。老实说。你能漂洋过海，请你漂香港师傅去的，他也不是卖甘草牛河的啦，是哦、都是卖包参吃肚啊、油水海鲜这种贵价餐厅，可能要开一瓶酒啊，然后又怎样的那种了。那那天晚上生意没有很好了，我记得那天晚上过年后了，过年刚过完年，生意没很好。然后就最近厨房的那边有一个圆桌，那坐了四个人，坐了四个客人。他是第一个进来的，一开门他是第一桌就进来的。然后那时候我就就也很闲嘛，厨房也很闲嘛，我们就跟外场同事在聊一些酒啊、配菜的东西。我就在正好站在他对面的吧台，我就看到这一桌客人。他是一家人，应该是一家人，带两个小孩。那两个小孩可能十来岁吧，十七八岁这样的。然后两夫妻中年，然后带两个一男一女两个两个小孩，是应该他小孩。然后他家人他们的穿着呢，都非常的，就是跟这个餐厅很格格不入。他不是来这种餐厅的人，你看得出来。其、就、实、是、我们做餐饮的，我们都是知道嘛、嗯。一看就是，就是老涛啊，什么什么什他虽然穿个拖鞋短裤，但是他那种他是很举子自然那种、嗯嗯，你就知道他是老涛啊。这种，那他不是，他会让你感觉到他是一个很拘束啊，非常拘束的。然后他穿的衣服都很很整齐，但是他那个衣服是不是这个餐厅人来会穿的那种，嗯、就是比较。脱节的一点的衣服，嗯嗯嗯我不能讲它不贵，我不用这个形容了，它比较脱节一点，但是它穿得很干净，大家都很拘束，吃一家人没有任何的交流，就是很小心翼翼的在吃每一道菜，很奇怪的气氛。呃、对对对，点的菜也是一些很就是很就是一般的菜，什么古老肉啊，炒什么就是几个烧腊这样的嗯嗯嗯，没有点什么很贵的东西。你看得出来，他们是很用心的去每一口都吃的很小心，都很用心去吃的。后来那个晚上，我就对他很有印象。我就问那个外场的同仁嘛，我说：“哎，他们是什么、啊、服务他的同仁？好像就是说，听说他小孩要去出国去读、嗯、读书去，去外国读书，有个小孩，所以一家人来这里吃一餐饭。我那时候就在想，他们可能一家人省吃俭用了，因为我看他的样子好像是没有很富裕或者是那样、嗯、然后我就觉得他一家人可能省吃俭用。”就是供一个小孩去读书嘛，对啊，去外国那的确是很大的花费嘛。可能来这种餐厅，我不能讲他一辈子没有来过了，但是我觉得他人人生应该到他那个时候为止，可能到他那时候，可能一只手可能都能可以数完了嗯嗯。去这种高级的餐厅，他每一口都吃得非常非常小心，就是他跟那些客人是完全是一个很大的对比。那种、个、谈笑风生呐、啊嗯，又是包身制度啊，就是那种。他们大家
1: 都这种菜都吃惯了。对对对,对
0: 哦，我觉得就是他，他这种客人就是很认真，很小。你我觉得这一顿饭对他来说，对我来说可能是就是很多道料理中的其其中一道，或者是很多客人其中一个。但是对他来说，可能是他人生中一个非常重要的记忆，或者是一个非常美好的一个回忆，一个非常特别的一个体验。那时候我就跟自己说，我觉得你真的是要很用心的去对待每一桌的客人，对待从你餐厅厨房里面出去的每一道菜，因为这一道菜可能对他来说就是一个永远的是一个非常美好的记忆，他一家人在一起的一个，可能儿子去外国读书啊，很多年了、啊，然后怎么样
1: ？所以这个我师傅，你把他形容为一个主厨，一个厨师的责任感，对于客人的责任
0: ，用心去对跟。我觉得就像我刚才说的，你做的可能只是这么多料理中的其中一道，但是对这个客人来说，很珍贵的一顿饭，是一个美好的回忆，或者是一个非常重要的日子
1: 。所以，吴师傅，你的这种责任感，感觉起来这几年你也把责任感放在推广一些比较老传统的粤菜上面
0: ，为什么？就像回到我们刚刚刚刚聊到的，因为我觉得现在。现在就很多的餐厅，因为他人员也不够嘛、嗯，人手也不够，但是很多东西他真的是没办法，他真的是要去简化做，要不然那個客人真的等的拍桌子、啊嗯，他還没有这个能力跟人力啊。我不能讲他能力了，我只能讲人力跟资源去让他去做这种东西，因为老菜的确是很费工的，这才是老菜迷人的地方嘛，对吧？嗯、如果他就这样捞两下丢出来给你吃，那个叫什么老菜？比如说那个玉簪田鸡腿，嗯
1: 它是非公的菜
0: ，对，非常非公，而且损耗率非常大
1: 。它怎么做
0: ？其实要选那个田鸡，首先要选那个田鸡，然、啊、后呃，田鸡不能太大了，大概三四百克这样的田鸡，嗯嗯、然后把它腿，只用取它的腿，腿大腿的部分，然后呢，把它中间那颗骨头去掉，
1: 是
0: 把中间那个骨头去掉，然后用一条戒兰穿进去，去、嗯、了皮的戒兰，削完以后穿进去，
1: 就是玉簪
0: 的部分，对对对，碧绿的玉簪嘛，把它穿进去，嗯、然后再加。哎、欸，一条金华火腿跟香菇加进去，田鸡肉我们都知道，田鸡肉它是比较嫩滑跟清甜的，是是但是它香气不足、嗯，所以我们就要加点香菇
1: ，增加它
0: 香气、哦。那它有不够咸度，它比较清淡的嘛，所以我们加一条金华火腿，令到它更加咸鲜
1: 。田鸡腿的嫩度、香
0: 菇的香气
1: 、金、嗯、华火腿的咸鲜
0: ，还有芥兰的那个脆度
1: 。但是你要。田鸡腿你要去骨，你要去塞这些食材进去。
0: 对，它损耗率非常高。如果你没有处理好的话，它就会破掉。而、啊、破掉它就包不住嘛、嗯，包不住就散掉，那就不成菜了，不成形了嘛。哦，对，所以但是而且一个重要就是因为田鸡跟螃蟹，我们都知道这都是要吃活的。对，它不能吃冻的。你没有见过冻的嗯嗯嗯冷冻的田鸡，你没见过冷冻的那些，<笑>就是那个死掉的都不能吃了、嗯嗯嗯。所以就是养殖在那边，那、啊、有。当有客人点菜的时候，我们才会去杀它，才会去再制作它、嗯、啊。那个就真的是要第一，你要有能力嘛；第二，你是要要手手啊，手勺啊，就是你要熟手技工啊，就是那个很快的那个，你才能去快很准去把它弄完嘛。其实老菜有很多了，很多很多了，但是你要慢慢，我我选一些老菜要首先，我觉得要适合了，要适合，我不是为了做而做了。这个很有意思，啊、这怎么说？就是因为你可能到了某一个时节，或者到了某一个时间，或者是碰到对的人，或者碰到对的食材，或者受到了某一件事情的启发，我才会去做这一件事情。那玉山甜鸡腿是什么样的出发、嗯嗯嗯？玉山甜鸡腿就是它本来就是一个广东的老菜嘛，它是一个香肠菜、嗯。那我在换菜单，上一期换菜单的时候，我就在说。我在想，我可不可以想一道我比较印象深刻的就是自己的做一个菜，把它放造，因为菜里当你菜里面有了感情跟故事，嗯、这一道菜就更加好吃。那玉山田鸡腿就是我以前在学徒的时候，我在杀田鸡，就是做那道菜，呵呵失败无数次，被师傅骂，就是就是那种背后有一段血泪的故事啊、嗯嗯。对对对，就是我自己的一个经历吧。我觉得我把它可以带入到这道菜里面去、嗯，而且可以感染我自己的土地。我自己的部门的同事，啊，一些把这个传递给我的客人，就是。我觉得这也是一个对我来说也是一个很有意义，也是很一个很有趣的事情。那变相这一道菜也变成了我的同事或者我徒弟的一个很好的回忆
1: 。现在就是变成徒弟在开始在杀田鸡，然后被师傅骂，以后他就可以跟他的徒弟讲。对，没错，没错
0: 。<笑>我觉得这也就是一个传承吧。那以前我们香港就是很多都是要从洗菜、杀鱼啊，是是做这些东西做起的嘛。那的确，现在这些现在的餐厅很多都是送来的，就鱼也杀好的，嗯、菜也。消好的、嗯，什么都处理好，处理好的，那你就会比较方便嘛，来了就可以做嘛，就捡了很多人手跟空间跟资源。因现在人难请的这样的一个對,对对，所以状况、嗯。但是我们金华轩还是保持着一直以来的传统，就是一定要，呃，整棵拿来自己用的，全部都要活的，有活的就一定要活的。那菜呀、啊、什么都是要自己拿来重新来削啊，重新来，不需要别人帮我们做，因为那个。水分呐、啊，跟它的甜度都会流失了，这样
1: 。嗯，呃、是是。对
0: ，虽然是可能会麻烦了、啊，就是，因为有的同事我跟我说，哎，你这样叫回来不就好了吗？这个、都做好的半成品叫回来，你加工一下就好了，都一样，都好吃啊。我觉得分不出来啊，什么？我说对啊，我说其实到了这种餐厅，高级餐厅，到我们这样的高级餐厅，粤菜餐厅的话呢，其实就像那个一百米赛跑一样的。大家去到那个起跑线，大家其实 level 都差不多的。你跟旁边那些餐厅，其实大家都差不多，你不会赢他很多的，就赢就是赢那一点点
1: 。就高手过招，就在这样，就那一细节
0: 。对我都经常就是我自己勉励自己，也勉励我的徒弟跟同仁呐、啊。我说，其实有句话就“莫以善小而不为，莫以恶小而为之”啦，就是你的经历、人生跟你的成就都是累积回来的。
1: 我们说这个玉簪甜鸡腿，它是一个很繁复的这样的一个什么酿菜也好，这样子把东西这个穿到这个食材里面。古代的那种官宦人家，他们也是这种吃东西，也是哦豪奢之外有钱买得到就算了。那你还有那种有钱也买不到的那种讲究细节，跟玉簪甜鸡腿有一道很像的，叫鸡丝酿银芽。嗯。这道菜也是让人匪夷所思哦。他就说他把这个豆芽掐头去尾，然后你用针把那个剩下的那豆芽穿一一条缝，把鸡丝剥的细细的，火腿丝剥的细细的，你穿到那个豆芽的用针穿出来的那个孔里。
0: 可以这样说吧，其实中菜、中餐跟西餐的分别，嗯，以前的师傅都说“食不厌精”嘛，食不厌精，所以有钱人他就是已经就像之前讲的玉山田鸡腿一样的，因为他田鸡吃田鸡，他从好吃，但是他中间有个腿嘛，你咬下去那个腿骨就是影响了它整个口感嘛，嗯所以他把腿骨去掉，加一个芥兰下去，芥兰梗下去，脆最嫩的部分。然后还要把皮，芥兰的皮削掉，那种穿下去，一咬口咬下去就是以菜代骨的概念。有的是香，有的是酿，酿还有的吞。其实这都是一个是包的
1: 感觉、呃，包覆的感觉
0: 。酿来说呢，那香港有很多芥酿三宝啊，虾、欸、酿豆腐啊，这种他就是把它在表皮上把另一个食材把它贴在上面，或者是镶在上面，这样酿在上面，它就是叫一个酿。我们会区分酿跟香的
1: 手法的差别吗
0: ？诶、欸，酿、香、吞都会有了。那你像、嗯、香就是玉山田鸡腿嘛，我们就把它穿进去嘛，是把它香进去。那酿的话就是，比如说，呃，百花豆腐啦，嗯嗯嗯就是下面是豆腐，蝦上面是虾，我们把豆腐上面挖掉一块，然后再把虾浆抹上去,去嗯嗯，然后再拍一点生粉去煎，或者是拿去炸，或者是拿去蒸，嗯嗯这就叫香。那就像您说吞吞的菜色呢，通常就是。把一个食物，它两个食材不同的食材，把其中一个套在另外的一个里面。凤吞燕对，比如说凤吞燕、凤吞翅、鸡吞翅，嗯，这一些鸡包、猪包肚、猪包鸡，这一些，它就是把两个不同的食材把套在一起，把一个食材覆盖一个食材。那通常它都会把它剪开，把做好了以后把它第一个剪开，那里面的食材就会水落石出这样的概念。
1: 像凤吞燕就是把那个乳鸽，把它鸽子去骨之后放燕窝把它塞塞
0: 进去，对，
1: 就让人会联想到那种台菜的什么鸡仔猪肚鳖这种那种法国的什么膀胱鸡、啊、把鸡放到这个猪膀胱里面那种感觉对、嗯对，对，没错没
0: 错。我觉得就是以前的有钱人嘛，就像您说的，你有钱买得到，但是有些技法你是吃不到的嘛，所以大家互相请客的时候互相攀比。那尤其是在广东顺德这一边啊，粤菜啊、嗯嗯，他们就很喜欢，就是做这些很精致的这些酿菜呀、啊、香菜呀、啊，或者是吞菜呀、啊，这些基本上都是从顺德那一边的厨师他们发扬出来
1: 的。吴师傅可以跟我们来聊仙鹤神针吗、嗯？也是一种这种类似的技法
0: 。仙、嗯、鹤、嗯、神针就是刚才我们有聊到的鸽吞刺啊，因为用选二十八天左右的鸽子嘛，那所以我们把它的骨头先取出来，整个骨头跟它的肉基本上都先。取出来，骨架先拿出来，然后呢，尽量不要弄破那个皮啦，鸽皮破了就不完整了。
1: 所以这一路菜的、嗯，我觉得这样听下来最难
0: 的地方就是你怎么样不破坏它，对不对？对，因为鸽子皮也比较薄
1: ，它比较
0: 容易破坏。嗯、那把它取出来以后，然后把那个鱼翅。那现在的确是很少人吃鱼翅了、啊。那你可以选一些素翅、啊，那有一些素的翅、啊、也可以做到这样的小果。仿翅、嗯，日本他们做仿翅也做得很不错的，只是它有奇形无奇味这样而已了、嗯嗯嗯。那我们就用一些鸡高汤啊，加一些火腿啊,啊复、嗯、去复味给它，但它不能久煮嘛。那个仿翅它不能久煮嘛，久煮也会变形。这样去复味了以后，然后把它再塞回去。其实这也是一个我觉得现代人来说，就是追寻老菜又不会。令到你的那个破坏掉，现在就像您说的玉、啊，保育啊这种、嗯嗯、这种的思想、啊，可以兼顾，对对对，對可以兼顾、啊、
1: 口味，然后保育、嗯，然后又要对对于老菜的一些情怀都可以兼具。仙鹤神针本来是这个卧龙生的武侠小说的名字，但是这这个形就很像哦，嗯、这个、哦啊、仙鹤就是那只乳鸽，然后里面的不管是素翅还是什么这种针的形状。
0: 对，它有很多这种，你像吞燕窝也可以啊，吞这些其实，对啊，它有很多的不同的食材，就像您说的，呃，肚包鸡啊，这种都是对。做这种菜就真的是要耐心呐、啊，我觉得是要耐心呐、啊。你先不要讲技法，你有多高超，你或者你有多厉害，但是很多人他会做他不做，但是有一些人他虽然不会做，但是他很。很,很有这种精神去挖掘、去学习、去发掘这种东西，我觉得后者更值得我敬佩了。除了刚
1: 刚我们讲到的哦，玉簪田鸡腿、呃，仙神针这些吞菜，我还看过巫师傅在露鹅啊，露、哦、忙碌的露哎、欸，对，可能用广东话说起来比较有那个味道。<笑>哎、对，这也是，我就看到吴师傅在那个锅子前面，就是抓着一只鹅在那边转、嗯、来转
0: 去，转来转去、嗯對。对，这道菜的来源是什么？啊，这一道菜呢，其实就是广东广东呃潘顺那一边呐、啊嗯，其实他们这边就是有养一些鹅。是啊、呃，我们香香港有用两种鹅最多吧，一个就是狮头鹅，潮州人用狮头鹅。嗯它是用做卤水的，它体型比较大。那一种就是马肝鹅
1: ，马肝新
0: 源、新会那、新源清会那边叫马肝鹅。那我们他那边鹿鹅呢，就是广东有三宝：陈皮、老姜、何甘草。陈皮、蒌根、我管草。哦，广、哦、东三宝啊，陈皮老、哦呃、老姜、老姜，还有何甘草。何甘草就是河里面的长的那个芦苇，芦苇的干枯掉的那个草，哦、稻草。他用陈，他广东人们什么东西都是陈皮、蒌根。们以前老一辈的人吃狗肉啊，什么羊肉啊，嗯嗯什么肉啊，陈皮老姜一定是胆，它叫胆呐、啊，胆类、嗯。然后我干草呢，就是要那个何甘草去烧那个锅、啊、才会香
1: 。哦，是何甘草的作用是当做那个柴火，柴火
0: 继续去烧。陈皮、罗跟我干草啊，以前就是老人家是这样说了。是，那那个鹅就是要经过那个铁锅里面，然后不停的入茶，把它的。煎到很均匀，令它的皮更加的松化、跟入味、嗯。然后呢，把那个鹅油又煎出来
1: ，
0: 嗯，然后再令到那个汤汁煮的时候，再把它再吸回去，令到那个鹅的干香味更加的突出。这样其实它真的也是一个很考你一个。怎么讲？很考你师傅的一个耐心的一道菜了，你要慢慢去录它，整只鹅要录的<笑>、欸、真的很
1: 有耐心、欸、那一天我在厨房，你们看，我是至少在
0: 用、嗯、就弄了二十分钟以上了。对啊，它要整只鹅越均匀，它这个鹅做出来就味道就会越吸，因为它录完以后，它表皮它受热了以后，鹅油出来了，然后它就会吸味道进去了。如果你录的不均匀，它这个鹅的可能它身体的部位不会是每一个的味道都那么均匀。这样，其实，在录的时候，其实你也有你的乐趣啊，有很多露的乐趣,趣是什么？对啊，人家说华尔兹啊，与<笑>鹅<笑>共舞。<笑>人
1: 家华尔兹我是牵着美女，<笑>不是你就牵着一只鹅。与鹅共舞，要从做菜中找到乐趣。当然了
0: ，就像我刚刚讲的踢球一样的嘛，嗯、虽然很辛苦，也许会受伤，但是很好玩。
1: 刚刚我们讲的这些老菜都很，真的很费工费时间呢
0: 、啊。对，所以我现在我觉得我很庆幸的就是，我现在我自己的呃团队他们都很稳定，就是跟我在一起有一段时间了。然后他们，而且我团队的，我公司给我的资源很好，就是我的人力配置啊，跟那个器具啊，跟他们资源都非常好，就是让我可以没有后顾之忧去做这些菜式。
1: 不是你，在复兴这些老菜的时候，你有你的一套的步骤节奏，让大家愿意去亲近，或者是愿意去熟悉这些做法，而不觉得它是一个困难的事情
0: 。员工，我觉得员工也需要有一个目标，给一个成功感，嗯，给一个满足感嘛。嗯嗯嗯嗯、当他这件事情他觉得很难的、不可能，但是你教会了他，他首先他学到的东西，第二，那客人或者是。呃，得到了主厨的夸奖的话，他自己也有满足感，嘛，同事也会觉得你很厉害呀，<笑>你好棒哦、喔，哎、欸，你学会了、欸、啊,啊，你很厉害、欸，就是大成就感就来了，对他就会觉得他有一个成就感。我觉得，嗯，做厨师跟打工一样、嗯，不管做什么工作，就像我刚才说，我自己觉得要有一个信念嘛，还要有一个理想。你做人一定要有梦想，如果没有梦想的话，就就等、是、于说跟咸鱼是没有分别的。<笑>一定要有梦想，有梦最美。<笑>没有梦想，你跟咸鱼有什么差别？对呀、啊，做老菜，其实人家很多人说：“哎、欸、呀，吴师傅，你你你还做很多手工菜啊，做很多这种就是外面比较少见的一些菜色啊什么。”其实我做的菜色，我也很久没有做，我自己也重新拿起来，我也自己也尝试了很多次。真的，我当端到陈宇，就像您去金华院用餐吃那道菜，我端到你面前，可能我半年前我已经在做这件事情了，我已经在铺陈啊，还是在选料啊，要去试啊，找厂商，对着厂商，对着货源，如果夏天的跟秋天的那个天气有肥处，又怎么样处理啊？然后那个香菇大小厚薄又什么处理啊？那金华火腿。大陆的进不来，又用哪里的金华火腿啊？就是很多东西测试，用台湾的会不会太咸呐、啊？用西班牙的会不会又是只有那个味道？就是很多你要去测试、去尝试、去衡量、去评估，然后再到最后端到你桌上来。我觉得不是很轻率了。做任何事情，你不要把这个东施效颦，把人家本来是很好的东西，然后展现到人家面前，然后自己夸夸其谈，这是什么什么什么几百年传承什么？其实大家都没见过，就听你在摆。其实我觉得是要有一个责任感啦、啊，就是你做这个老菜，你真的是要正儿八经的，要去从食材啊、去技法各方面都要去做多一些尝试啊，然后找很多的人来试帮你试啊，然后包括打电话回香港啊，有的时候去哪里有这道菜，你就会去问哪、啊、自己，包括我自己就算做过，因为放下一段时间啊，而且食材台湾跟香港也不一样，所以你要去做一些改良，这样。
1: 所以我们怎么克服这种两地食材的差异性？就是不是可能你的对这道菜的记忆用的是香港那边的食材，哎、啊啊，我现在到台湾了、嗯，对我可能没有办法用到一样的食材
0: ，就是不断的摸索跟尝试
1: 。你会调整对于这道菜的口味或者口感的想象吗？
0: 所有的调整跟那个想象。都是为了追求到尽量的百分之一百的接近那一道老菜
1: ，所以吴师傅，你不会为了在地市场的口味而动摇你对传统菜的一些坚持？我觉得我会用
0: 在地好的食材，嗯，来做这一道菜，但味道要接近传统。呃，我味道的话，我尽量是我自己啦，我的目标是百分之一百，希望是可以复刻到百分之一百，我觉得这才有意义嘛，大家来吃这道菜。才有意义。就像做老菜，人家都说：“哎呀，你做老菜。”其实做老菜，你说是好还是不好呢？哦，我真的是很多新餐厅在做一些新菜，也很好啊。我觉得他很有创意，很就是在这个时代的前端，我觉得非常优秀啊。他很有他的想法。我自己也有的时候也会去想一些这种新菜来做自创的一些这样的料理，但是。老菜，它毕竟它有它迷人的地方。那我们作为这个时代的厨师，我觉得往前走的同时，也需要往后看，就是两者就要兼顾了。你这整个的菜单，跟你的团队，跟你的厨师的生涯，会更加的立体，跟各更加的有层次。就像我老说的，香港的煲汤跟炖汤一样的，你看上去好像很清澈，但是吃起来非常的浓郁，跟有层次
1: 。但很多这种，不管是老菜。还是说味道跟回忆有关哦，我师我们最后来聊聊蟹。
0: 我师傅，你小时候是在庙街那边长大，曾经小时候有一段时候住在姚麻地那边。姚麻地
1: 、哦，我师傅，你小时候生活的那个情景，跟我们可能我们后来去观光啊，去那边的那种场景应该不太一样。对，你之前有做过一道这个所谓的庙街惹味蟹
0: ，哎。香辣蟹
1: ，对、嗯，香辣蟹，对，那个是你小时候的味道吗
0: ？不能说很小吧，那时候大概就刚出来工作了，嗯、刚,刚出来工作的时候、嗯、啊，那时候就是大家都会就是做大排档嘛、嗯，啊，庙街那边就是比较经济一些啦，他、嗯嗯、的就是大排档，大家喝,喝啤酒，下了班，跟台湾的热潮、哎就是、对,对对对对对对对，就是大声喧哗，冰冻的大口啤酒，就是这样的快意人生这种嘛。哎哎就是那我觉得那个就是我那时候刚出来社会工作的时候的那一个时候的一个缩影吧。嗯嗯就是基本上就是朋友啊，一些大家一些好兄弟在一起工作的那些啊，大家就会经常去这样。那那那一道菜就代表了我那个时段的那个、啊，就像我刚刚说的，快意人生，大口喝酒，这种大快吃蟹的那种，那种年少意气风发，对对对，出生之徒不怕虎这种，对啊，那个那一道菜，因为那时候在我。尤其是在就是我家住的附近，他路口有一间炒卖螃蟹的嘛，他有炒热炒了，他其中有一道菜是做这道螃蟹了。然后我们每次去都会点这一道菜了。他也蛮蛮有趣的，就是他本来那间店还是没生意了，后来那老板不知道从哪里学了一道这样的菜回来，用螃蟹做主打啊，然后就门庭若市了，就已经是马上救活了他。<笑>他也是非常有代表性的一道菜了。是对对
1: 这道是。我是负责年轻时的回忆、嗯。另外一道蟹叫蓉嫂，嗯，葱姜炒蟹。对，为什么一定要蓉嫂来炒
0: ？我们香港就说卖猪肉的嘛，嗯、我们看过黄飞鸿都知道吧？豬肉蓉，豬肉蓉啊，他太卖猪肉的那个先生的太太就叫蓉嫂嘛，他、哦、就叫蓉嫂嘛。卖鱼的就叫卖鱼神啊，卖鱼神啊。他太太叫盛嫂嘛，哦、就是就是对。如果你是叫阿盛，在香港，如果你的名字，是卖鱼的嘛，对对对，你名字最后一个叫阿盛的，我们都叫他卖鱼楼
1: 。哦，原来是这个典故啊,
0: 啊,啊,啊！如果是叫阿荣的，就是叫他居友哎。原来如此，对对对，就是,是一个绰号，一个昵称。对对对对对，一个昵称、嗯，朋友之间的一个昵称啊是。那。而、啊、龙嫂顾名思义就是猪肉卖饭、猪肉先生的那个太太嘛。太太那他猪肉现在你知道最多的就是那些肥肉啊，那些剩下来卖不掉的嘛。嗯、那龙嫂可能就会就是比较会精打细算嘛、嗯，就买回来就是炼猪油嘛，炼的猪油再卖给一些餐厅嘛，是它又是一个收入了嘛。那卖完猪油炼完猪油以后，还有剩下来那个猪油渣嘛？啊，猪油渣其实童年小时候大家知道也是很好的一个美食嘛，很香，对吧？那是很小美食。啊，他也不能把他这么精打细算的龙嫂，怎么可能会放过这么好的东西呢、啊？所以他就会烹调很多菜，猪油渣炒,炒菜心呐，猪油渣煮米粉、煮面呐，油猪油渣面呐，香港很流行。对呀、啊，然后螃蟹也是啊。那我们都知道，螃蟹是比较寒凉一些的嘛，它在湖底生长，它比较寒凉，然后它味道是非常的鲜美的，但是它是香气是没有什么香气出来的嘛。啊，它炒这道菜的话，第一它要驱寒嘛，猪油渣就是偏热嘛，然后它又可以带给你赋予这个螃蟹它的一个香气，这样嘛，那就变成了就吃起来的话就有猪油渣的香味，又有螃蟹的鲜味。这道菜呢，大家就把它取个名字叫猪油渣嘛，卖猪肉那老婆念的猪油渣来炒的叫味烧。啊，欢迎收听《聚雅渣潮海》，所以看到荣
1: 嫂就会收到那个暗示，就是<笑>哦，这个猪油渣的香气啊，热腾腾的那样的感觉。对
0: 它不只是这个代表了这一道菜，也是代表了就是普罗大众的一个生活上的一个节俭的一个美德了
1: 。不是我们这样聊下来，不管是我们市井小民吃的荣嫂的这样的猪油渣，还是我们的这种很豪奢的包身赤度。中餐，或者是说我们的老菜，怎么让现代人觉得更需要珍惜它，或者是喜欢吃它，或者是在这么多菜系的竞争当中，依然留存在大家的饮食的记忆中
0: ？其实，就像您问的这个问题了，我觉得。我自己也考虑过了，其实其实餐饮业并不存在。我觉得这个其实竞争，也许有的是好的竞争嘛。嗯嗯嗯，对吧？是你当你是一个好的，就不怕货比货嘛。就是、<笑>我觉得，哎，各有所长了，不应该讲谁会比较优秀，日本菜比较优秀，还是粤菜比较优秀，四川菜比较优秀，还是广东菜比较优秀？我觉得不是这样，我觉得各有捧场客了，大家都有自己的一个选择、嗯。那我自己作为一个粤菜的厨师。我没有，其实我真的没有去跟，好像我真的没有真的认认真真去，好像去跟西餐哪个法国餐去比，或者哪个菜系去比谁更加优。我只是觉得我们自己就像我刚刚说，我们自己有个责任嘛，我们要把料理做好，不管是对什么样的客人，我们都要他进来，了，他不管懂不懂粤菜都好。但是我就要把我们粤菜的这个传达给他，把我们的理念跟精神传达给他。那另外，粤菜最主要它就是，呃，不食不吃，是，还有一个最重点就是新鲜。嗯，那那除了这些以外，还有一些点心啊、烧腊、啊，还有炒锅、炖汤啊，其实它都是，我觉得粤菜是一个非常繁复的一个分工，非常非常，尤其是高级。粤菜餐厅，它是一个非常分工非常细的一个餐厅，它有很多很多的部门，很有趣吧，也应该这样去形容。我觉得粤菜，不管是老菜还是新菜，它的空间都非常大。我觉得它未来也会越走越远，因为广东人他不仅懂吃，而且他会吃啊，他会做，嗯、而且还懂吃，他季节分明。嗯嗯每个季节的食材啊，像煲汤啊，像煮一些配搭，还有一些手工菜，就像您说的那种川啊、酿啊、香啊，<笑>我觉得这都是一种文化。对，然后我觉得我自己也是很乐于见的这种文化，在这个市场上不断的就是传递出去，让更多的人可以吃到我们的手工的一些老菜，或者是一些创新的菜，也可以在这市场上跟这些西餐、法餐、日餐不同的菜系，大家一起。就是百花齐放
1: 。邬师傅说，骨灰级的煲汤，不单是一场物质的盛宴，更是一场灵魂的修炼。老菜也是如此，它珍贵的不只是华丽繁复的工序，更是历经时代淬炼，属于一个时代的味道跟回忆。今天谢谢邬海明师傅来跟我们聊香港的老粤菜，也谢谢听众朋友陪
0: 我们到最后，谢谢大家。谢谢，我们有机会的话，下次再聊。上网搜寻 VIP. d udn. dot. com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。